0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören. Hallo AK. Hallo Pola.
1: Herzlich willkommen zu einer guten Stunde Feminismus to go
2: heute quasi im Mehrwegbecher. Und für uns beide ist Kaffee ja quasi überlebenswichtig. Ich warte ja immer noch darauf, dass jemand rausfindet, wie das intravenös funktioniert. <lacht> Bis dahin brauchen wir aber Tassen oder Becher. Ich habe aus der Redaktion eine Tasse mitgebracht. Äh, Pola, wie ist bei dir? Ich bin gerade quasi Kaffee los, weil ich heute Morgen schon <lacht> drei
1: Tassen getrunken habe, weil ich äh, mich auf diese Folge im Kaffee vorbereitet habe und da habe ich da Kaffee getrunken. Aber man hört es jetzt gleich, wenn ich sie aufmache. Ich ich habe meine Mehrweg-Metallflasche dabei, die ich mir vor ungefähr einem halben Jahr zugelegt habe und in der ich jetzt immer äh,
2: Leitungswasser mitnehme, um Plastik zu reduzieren. Es klingt auf jeden Fall vorbildlich. Ich habe so eine auch. Ich habe inzwischen sogar zwei, weil ich äh, das auch manchmal ver verbasel. aber damit das <lacht> eben nicht so oft passiert, dass man Plastikflaschen kaufen muss, habe ich zwei und äh, finde das Konzept tatsächlich ziemlich gut. Und darum geht es heute im
1: Großen und Ganzen
2: eigentlich auch, um Nachhaltigkeit
1: und um Feminismus. Und wir sprechen unter anderem darüber, warum Umweltkatastrophen für Frauen krassere Auswirkungen haben als für Männer. Und deswegen heißt diese Folge...
2: How dare you? Feminismus und Nachhaltigkeit. Und der Titel dieser Folge, den haben wir angelehnt an Greta Thunberg, die mit dem Pappschild vorne weg geht bei Fridays for Future. Und how dare you? Das ist ja so ein bisschen der Halbsatz des Jahres, würde ich jetzt schon sagen, obwohl es noch nicht rum ist. Wie könnt ihr? Hat ja Greta vor den Vereinten Nationen gesagt oder eigentlich besser gefragt? Und sie hat es irgendwie uns alle gefragt. Hm.
1: Ja, schauen wir mal, wie unsere persönliche Umweltbilanz ist. Also wie gesagt, ich habe diese Flasche, ich benutze einen Sodastream zu Hause und beides hat mir sehr gut geholfen, um meinen Plastikflaschenverbrauch wirklich so ziemlich gegen Null zu schrauben. Und da werden wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich bin zum ersten Mal seit guten zehn Jahren Besitzerin eines Fahrrades. Und ich sage mal so, vor ungefähr einer Viertelstunde war das letzte Mal der Zeitpunkt, dass ich es tief bereut habe, weil ich aus Versehen, als ich zum Studio gefahren bin, auf die Stadtautobahn gekommen bin und dachte, ja, schauen wir mal, ob es den Podcast in Zukunft noch gibt oder überhaupt irgendwas, wo mein Name draufsteht oder ob ich jetzt hier verende aber ich habe überlebt
2: und wir freuen uns, was uns dass
1: Gutes du hier bist. für die Umwelt gedacht. Ich sag mal
2: so, man kann ja auch Fahrrad fahren, ohne sein Leben auf Stadtautobahnen zu riskieren. Ich mache ja, das auch. ich halt nicht. Ja, du nicht. Aber ich bin sehr stolz auf dich, dass du ein Fahrrad hast. Ich sage ja schon sehr lange, dass das eine große Bereicherung ist. Aber Pola wollte es mir nicht so richtig glauben. Verstehe ich? Tue ich gar nicht. auch immer noch nicht. Aber mm -hmm. ich bin auch manchmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Aber immer dann, wenn Menschen neben mir Mettbrötchen mit Zwiebeln essen im Sommer. Dann, oder Manspreadden. Oder das. Manspreadden ja. mit Zwiebeln. Dann denke ich, ich <lacht> liebe mein Fahrrad. Da ist keine Zwiebeln. Ja, da
1: denke ich mir halt, ich liebe mein Auto. Aber okay. Ich habe ja kein Auto. Pola liebt ihres sehr. Ja, ich glaube, ich achte da eher an anderen Punkten oder versuche es zumindest. Ich habe das ja schon mal in unserer Viva La Vulvina Folge angesprochen. Ich bin ja auf Menstruationstassen umgestiegen. Unter anderem, nicht nur weil es besser für meinen Körper ist, sondern weil es eben auch besser ist für die Umwelt, weil ich da eben pro Zyklus einfach mal gut und gerne eine halbe bis eine ganze Packung Tampons spare, mhm. die ja einfach nur mal Müll produzieren und durchaus mit Einsatz von Chemie hergestellt werden. Dann habe ich den Soda Stream, diese Flasche, jetzt das Fahrrad und was ich
2: mit meinen Klopapiertüten mache, das werdet ihr auch später noch hören. Klopapier hat nämlich heute eine besondere Rolle. Ich achte zum Beispiel beim Klopapierkauf eine Rolle, genau. Ich achte beim Klopapier, kauf darauf. Um alles andere geht's später noch. Ich kaufe immer tatsächlich äh, Toilettenpapier, mit dem was Gutes getan wird. Mit dem nämlich Sanitäranlagen in Teilen der Welt gebaut werden, wo es bisher noch keine gibt. Also da achte ich drauf. Und ich habe tatsächlich ein anderes Bewusstsein, was Fleisch angeht. Also wenn ich überlege, wie viel Fleisch ich früher gegessen habe. Oh ja. Es schmeckt mir ehrlich gesagt auch nicht mehr so besonders gut. Und heute denke ich, oh geil, ich kann sowas essen. Warum soll ich irgendwie Fleisch essen? Du kannst Und, was essen? Humus? Ah, ja. Das Aber tatsächlich esse ich super wenig Fleisch. Ja. Ich konsumiere glaube ich sehr sehr wenig äh, tatsächlich Lebensmittel, die wirklich ja. ganz ganz viel Wasser verbrauchen, also gerade Fleisch weil es mir auch nicht besonders schmeckt. Aber da ist mhm. eben auch ein anderes Bewusstsein inzwischen da.
1: Ja, ich glaube, seit ich nach Israel gezogen bin, das sind auf den Tag genau heute drei Monate, ähm, woohoo, habe ich, keine Ahnung, vielleicht sechsmal Fleisch gegessen. Ich ähm, trinke auch keine Kuhmilch, ich esse kaum Käse. Also ich glaube, auch da ist meine Umweltbilanz ganz Okay, also ich glaube, man kann zusammenfassen, wir sind stets bemüht. Genau, wir haben noch, ich habe noch aber Luft nach Wir oben. sollten uns jetzt nicht an die Spitze einer Umweltbewegung aufschwingen, aber stets bemüht sind wir. Ja. Wir
2: werden nicht vorne wegradeln, aber... <lacht>
1: Wir rollen mit, Freunde, wir, wir rollen, rollen
2: mit. Genau. Der
1: Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Feminismus, der ist auf jeden Fall viel größer, als viele von euch vielleicht denken und ehrlich gesagt auch größer als mir, das äh, vor dieser Folge klar war und deswegen wollten wir das wirklich unbedingt zum Thema machen. Uns ist auch bei der Vorbereitung auf diese Folge aufgefallen, dass es in ja so Umweltbewegungen auffällig viele exponierte Frauen gibt. Also Greta haben wir schon angesprochen, Greta Thunberg, Luisa Neubauer werden vielleicht ein paar von euch kennen. Das ist eine der Anführerinnen der deutschen Fridays for Future und wir haben uns da gefragt, warum ist das so, gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit? Was haben alle diese Frauen gemeinsam und ähm, warum genau bei diesem Thema? Aber gleichzeitig fanden wir es irgendwie auch sehr, sehr schwer zu greifen, weil dieser Aspekt noch ja nicht so intensiv untersucht ist und das Bewusstsein dafür noch nicht so besonders groß ist und deswegen haben wir dann gesagt, okay, da machen wir auf jeden Fall eine Folge dazu, um diese zu Zusammenhänge einfach mal zu untersuchen und zu schauen, welches feministische Potenzial steckt denn in Umweltschutzbewegungen.
2: Und deshalb diskutieren wir in dieser Folge mit Sinnfluencerin Luisa Dellert, wie dogmatisch man Umweltschutz betreiben muss, also ob es reicht, wenn wir mitradeln und warum sie Parallelen zwischen Hashtag MeToo und Umweltschutz sieht. Und alle Infos zu dieser Folge, die gibt es natürlich wie immer auch in den Shownotes und da haben wir euch unter anderem auch noch mal die Quellen unserer Recherche verlinkt, so dass ihr vielleicht dann auch noch mal alles ganz in Ruhe nachlesen und nachschauen könnt. Wir haben uns auch gefragt, wie ist es denn eigentlich bei euch? Achtet ihr auf die Umwelt und wenn ja, wie macht ihr das? Und ist euch schon mal aufgefallen, dass es bei Bewegungen wie Fridays for Future super viele Frauen gibt, dass die vorne weggehen, gehen, dass die führende Rollen haben? Schreibt uns dazu gerne eure Gedanken per Mail an das f at oder auf Instagram.
0: Folgt uns auf Instagram, das F-Wort-Podcast.
2: Luisa Dellert ist, wie
1: gesagt, Sinnfluencerin, also die bedeutungsschwangere Form der Influencerin, die, die tatsächlich auch was weltbewegendes oder zumindest ein bisschen gesellschaftbewegendes tun auf Instagram. Sie hat auch ein Buch geschrieben, darüber werden wir auch mit ihr sprechen. Und sie hat unter anderem drei Tipps für euch, wie ihr ganz, ganz easy die
2: Umwelt schonen könnt. Und da kommen wir dann wieder zur Klopapierrolle. Luisa, erstmal schön, dass du da bist. Warum bist mhm. du
3: Feministin? Ich selbst nenne mich tatsächlich gar nicht so bzw. habe es ganz lange nicht, bis ich dann aber gemerkt habe, seitdem ich politisch unterwegs bin, dass es doch noch an Frauenstimmen fehlt. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass heutzutage auch immer noch mal darauf aufmerksam gemacht wird, dass Frauen in ganz, ganz vielen Bereichen einfach noch unterbesetzt sind und fehlen und oft auch gar nicht so wahrgenommen werden. Das merke ich selbst, wenn ich die Interviews führe mit männlichen Politikern. Und von daher ähm, schimpfe ich mich zwar selbst nicht so als Feministin, aber...
1: Wieso ähm, ja, schimpfen? Feministin sagt man das nicht so. Also du meinst, für dich ist es ein positiv Begriff?
3: Genau, oder? Ja. Okay. ja, ja, ja. voll, total.
2: <lacht> Wo fällt dir denn im Alltag Geschlechterungerechtigkeit auf und wie gehst du damit dann um, wenn du das erlebst? Na, also beruflich fällt es mir halt total auf, ne? dass da irgendwie so eine Ungerechtigkeit
3: stattfindet und ich finde es auch toll, dass jetzt die Darmhygiene ähm, das, das Thema mit der Steuer ähm, in den Bundestag gegangen ist und dass es dann auch relativ schnell geschafft hat. Ich finde es aber auch genauso wichtig, ähm, immer noch mal darauf hinzuweisen, dass es natürlich ähm, viele Männer gibt, die das noch nicht verstanden haben, dass es noch an Frauen fehlt und Frauen auch ähm, absolut auf derselben Stufe stehen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Männer, mit denen ich ganz, ganz tolle Erfahrungen mache, die ähm, sich selbst als Feminist betiteln und da voll auf der Seite sind, dass es da noch fehlt an Frauen. Und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, dass nicht die ganze Männerwelt dementsprechend in das verkehrte Licht gerückt wird.
1: Ein Exemplar davon hatten wir bereits zu Gast. Wenn euch das interessiert und ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört rein in unsere Folge zu Feminismus und Männern. Luisa, du hast dich das hast du gerade schon angesprochen, dich ja kürzlich auch zum Thema Periode positioniert und da auch sehr klar Stellung bezogen, als ein Rapper eine Insta-Story dazu gemacht hat, wie abartig mhm. er es findet. Ich habe mir die auch angeguckt und dachte, ich fall vom Glauben ab. Wie abartig er es findet, wenn Frauen ihre Tage haben. Das ist natürlich auch eine unverschämte Frechheit von uns. Ähm, warum ist dir das so wichtig, dich da zu positionieren und wie waren da die Reaktionen? Du hast es ja gerade noch ganz niedlich ausgedrückt. Also da, <lacht> da wurden ja
3: noch ganz, äh, ganz andere Ausdrücke benutzt von diesem Rapper und als ich die Story das erste Mal gesehen habe, ist mir halt ganz heiß geworden und ich dachte, das ist ein Scherz tatsächlich erst. Und
1: aber, dann ich aber gemerkt, dass <lacht> ja.
3: ja, aber dann habe ich gemerkt, dass er das wirklich, wirklich ernst meint und ich fand es ganz, ganz wichtig, da Stellung zu beziehen, weil das Thema Periode immer noch ein Thema ist, mit dem viele junge Frauen auch ja gar nicht so öffentlich mit umgehen wollen, beziehungsweise in ihrem Umkreis, weil denen das unangenehm ist. Und selbst ich hatte das mit einem meiner Ex-Freunde, dass der jedes Mal, wenn wir uns gestritten haben, dann den Spruch rausgehauen hat, oh, ja hast du jetzt hast schon du wieder deine, deine Tage? Tage oder was? Oh. Das ist ja so der Klassiker. Und ja. damals, also habe ich das noch gar nicht so wahrgenommen und habe dann immer gesagt, ja was soll der Scheiß? Aber heutzutage finde ich, nervt mich das komplett, wenn ich das irgendwo höre mhm. und finde, das ist das Normalste der Welt, dass wir Frauen unsere Periode ja. haben doch haben dürfen. Und jetzt habe ich einen Freund, der kocht meine Menstruationstasse aus. So, also das ist halt ein mein weiterer Unterschied und das ist super so und so soll es auch sein, dass man sich da ganz normal drüber unterhalten kann und dieses Thema nicht ins Lächerliche zieht. Wie waren die Reaktionen darauf, als du dich dann dazu positioniert hast? Es haben sich dann zum Glück auch große, reichweitenstarke Personen ja, mit dem Thema beschäftigt und darauf aufmerksam gemacht. Mhm. Er hat ja letztendlich dann schon einen kleinen Shitstorm bekommen. Also ich habe ja. dann extra nochmal auch zu meinen Followern gesagt, hey bitte nicht rückwirkend beleidigend werden, weil ich finde es auch nicht richtig, wenn man dann zurückbeleidigt tatsächlich. Aber ich glaube, er hat das ja letztendlich auch immer noch nicht eingesehen, hat aber glaube ich gemerkt, dass wenn er jetzt noch weiter so ausfallend und beleidigend wird, dass es vielleicht für ihn dann doch Konsequenzen haben könnte und irgendwann hat es dann ja auch aufgehört. Das Was ich viel schlimmer finde, worüber, sorry, wenn ich euch quatsche, äh, worüber man auch mal sprechen muss, ist, dass halb Instagram probiert hat, diese Story zu melden und zu sagen, hey, das geht nicht, das gehört dir nicht her. Stimmt, ähm, ich habe ja, die auch gemeldet. Ich habe die auch gemeldet. Genau, und von, von Instagram müsste eigentlich bei euch auch gekommen sein, dass das zwar geprüft wird und ja. viele haben dann die Antwort bekommen, dass Instagram ja, da schon. keinen unangemessenen Inhalt finden kann. Und diese Story wurde halt nicht gelöscht. Und das finde ich viel schlimmer. Darüber muss man mal reden, dass das halt einfach nicht geht heutzutage in der digitalen Kommunikation, dass diese
1: Beleidigungen stattfinden dürfen, ohne dass sie dann auch dementsprechend gelöscht werden. Vor allem nicht nur das, sondern dass im Umkehrschluss, wenn wir jetzt eine Story posten würden, wo man zum Beispiel Nippel sehen würde, die wahrscheinlich ja, innerhalb oh, ja. hm. von kürzester Zeit von Instagram runtergenommen werden würde.
3: Richtig. Hatte ich auch schon mit ein, zwei Fotos, bei denen das runtergenommen wurde. Ich hatte auch mal ein ästhetisches Foto von hinten, da war ich nackig in so einem Feld und hatte da zum Thema Selbstliebe was geschrieben und mhm. äh, das wurde tatsächlich auch gelöscht. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen willkürlich mhm. und ich weiß es nicht. Ich habe Instagram angeschrieben zu dem Thema, habe leider keine
1: Antwort bekommen bzw. keine Rückmeldung, dass ich mich mit jemandem darüber äh, mal unterhalten darf. Mhm. Also wenn uns jemand von Instagram zuhört, dann meldet euch und dann setzen wir uns gerne alle zusammen und äh, genau. sprechen über die. Dieses Thema. Falls euch das Thema Social Media und Feminismus interessiert, dann haben wir auch dazu eine Folge für euch, die exakt genauso heißt: Social Media und Feminismus. Da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören.
3: Luisa,
2: ich mir auch an, weil die kenne ich noch nicht. Ja. Sehr gut. Luisa, du hast es gerade schon angesprochen: dieses Foto mit der Selbstliebe. Du hast ja auf Instagram einen Wandel vollzogen, den man da gar nicht so oft vorfindet oder erlebt. Du warst am Anfang fitness influencerin hast dort gezeigt, wie du abnimmst, was du für Erfolge hast und hast dann einen wirklich krassen Wandel vollzogen und inzwischen kämpfst du eben für Body Positivity. Hat deine persönliche Entwicklung auch was mit Feminismus zu tun?
3: eine persönliche Entwicklung hat ja immer in erster Linie mit einem selbst ein bisschen zu tun und bei mir war das meine Herz-OP und die hat mich dazu gebracht, dass sich bei mir ein Schalter umgedreht hat und ich gemerkt habe, okay, es ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, wie man wirklich aussieht und dass man die ganze Zeit Aufmerksamkeit von außen bekommt und auf äh, sozialen Medien irgendwie Likes und Kommentare generiert, sondern in erster Linie, dass ich gesund bin. Mhm. Und das braucht erstmal eine Zeit, bis ich das selbst so für mich verinnerlicht habe und es gibt jetzt auch immer noch Tage, an denen ich mich auch gar nicht so wohlfühle, aber dann höre ich nicht nicht mehr auf zu essen oder mache dreimal am Tag Sport, sondern setze mich halt abends mal hin, trinke einen Tee und denke nochmal drüber nach. so Deswegen glaube ich schon, dass sich das entwickelt hat, dass das was mit Feminismus zu mhm. tun hat, weil du kommst ja auch immer mehr mit anderen Menschen ins Gespräch, die zu dem Thema was zu sagen haben und mit dir darüber diskutieren, anderer Meinung sind, derselben Meinung sind und daraus hat sich einfach so ein ganz neues Bild für mich entwickelt und das probiere ich einfach heute dementsprechend auszuleben und das, was ich halt auslebe, zeige ich auf
2: Instagram und deswegen zeige ich sowas halt auch ab und zu mal auf Instagram. Und es ist ja auch feministisch, dass du dich sozusagen von diesen ganzen äußeren Zuschreibungen gelöst hast hast, für dich. Ja,
3: voll. Ich würde sagen, ich habe mich nicht zu 100 Prozent davon gelöst, weil es gibt immer noch Tage, an denen ich in den Spiegel gucke und zum Beispiel sage, hey, ich hätte gern größere Brüste. Und das kommt, weil ich dann auf Instagram tolle Frauen sehe, die tolle große Brüste haben. Von daher würde ich sagen, man lässt sich immer mal ein bisschen beeinflussen und zu einem gewissen Grad ist das auch anders gar nicht mehr möglich und glaube ich normal. Nur der Unterschied ist jetzt, gehe ich wirklich dann zu einem Schönheitschirurgen, dass mir die Brüste vergrößern oder entspanne ich und chille da drauf und sage, es gibt auch Menschen, die mich so akzeptieren mit kleinen Brüsten und erstmal muss ich mich auch so akzeptieren mhm. und nach zwei Tagen ist das
2: Thema dann auch wieder gegessen. Jetzt kämpfst du ja nicht nur für Body Positivity, sondern du bist ja auch viel politischer geworden. Und das ist was, da hast du auch schon viel drüber gesprochen, das lässt sich weder gut verkaufen noch gut vermarkten. Da gibt es sozusagen nicht so viele Sponsoren, die Werbung machen wollen, wenn man dann auch davon leben will. Und deswegen hast du dieses Jahr eine Crowdfunding-Aktion oder einen Aufruf gestartet und deine Follower um finanzielle Unterstützung gebeten. Und dafür gab es dann jede Menge Kritik, ich würde auch sagen fast einen kleinen Shitstorm. Warum fandest du das trotzdem legitim?
3: Naja, also ihr sitzt ja jetzt auch irgendwo und müsst Geld verdienen und wenn ich sozusagen im Bundestag bin und ähm, probiere, politische Bildung auf Instagram zu zeigen, kann man natürlich sagen, hey Lu, das kann jetzt auch dein Hobby sein, warum soll ich dich dafür bezahlen? Mhm. Andererseits finde ich es inzwischen legitim zu sagen, hey nee, das muss nicht nur mein Hobby sein, wenn ich dafür fast einen ganzen Tag opfere und mein Geld halt äh, da auch reinfließt, wenn ich einen Kameramann mitnehme mhm. oder jemand, das dann für mich schneidet oder ich nach Berlin fahren muss. Und deswegen hatte ich mir überlegt es einfach mal Auszuprobieren, weil ich auch schon wusste, okay, hey, Thilo Jung, der macht das halt auch mit seinem Format. Und ich habe das für, ja, legitim gehalten, das mal auszuprobieren. Letztendlich meine Follower, die haben es ja auch voll verstanden und auch super unterstützt. Aber die Medien sind da natürlich total draufgegangen, weil äh, ich jetzt die erste Influencerin in Deutschland war, die das gemacht hat. Mhm. Und man natürlich da schöne Schlagzeilen raushauen konnte, wie Influencerin bettelt im Internet um Spenden, damit sie ihren privaten Haushalt bezahlen kann oder in
2: Urlaub fliegen kann mhm. oder was weiß ich. Also da war waren ja die spektakulärsten Sachen dabei. Man könnte dir jetzt sozusagen ja auch entgegnen. Naja, es gibt ja Menschen, die haben jahrelange eine Ausbildung gemacht, die sind Journalisten, die haben jahrelang sozusagen gelernt dafür und die verdienen damit ihr Geld, aber sie haben eben sozusagen diesen Weg auch gewählt. Was entgegnest du jemandem, der dir das sagt? Ja,
3: das honoriere ich auch total und ich würde mich auch niemals als Journalistin oder irgendwie etwas in die Richtung bezeichnen wollen, weil ich da auch gar nicht mit irgendjemandem aus dem Journalismus anecken will, weil die das tausendmal besser machen. Aber ich finde es auch wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten auch verstehen, dass sich dieser digitale Wandel einfach ändert und vielleicht da Berufsfelder entstehen, die es so vorher noch nicht gab. Und es ist nun mal so, dass ich in dieses Thema Influencer-Sein reingerutscht bin und ich glaube, egal wie ich es mache, ich werde irgendwen immer damit sauer machen. Entweder haue ich ähm, Rabattcodes und äh, Fitnessshakes raus, um viel Geld zu verdienen, dann finden das die Journalistinnen und Journalisten auch nicht gut und stellen mich als das typische Bild einer Influencerin dar. Und wenn ich ich dann probiere, mit meiner Reichweite andere Wege einzuschlagen, die vielleicht ein bisschen sinnvoller sind, aber trotzdem damit natürlich auch Geld verdienen möchte, dann ist es auch nicht richtig. Mhm. Ich habe mich inzwischen davon gelöst und weiß, dass es immer Menschen geben wird, die das nicht gut finden, was ich mache. In unserer heutigen Zeit fragen so viele nach Geld und auch Influencer für ihre Urlaube und allen anderen möglichen Kram. Da fand ich es legitim, nach ja, finanzieller Unterstützung zu fragen, damit ich einen Kameramann bezahlen kann und immer meine Fahrten in den Bundestag irgendwie abgedeckt habe. Mhm. Und das ähm, zeige ich ja auch ganz offen. Also ich zeige ja, was ich von dem Geld wofür ausgegeben habe. Von daher finde ich, ist
1: da jetzt nichts dran, was verkehrt ist. Weiß nicht, wie habt ihr das denn gesehen? Ich bin da ehrlich gesagt grundsätzlich ein bisschen zwiegespalten, weil ich teilweise diese Crowdfunding und Paypal-Link-Geschichten auch bei Menschen sehe, wo ich mich frage, ja, wie hoch der Mehrwert sozusagen dessen ist, aber grundsätzlich ist das ja ein Angebot-Nachfrage-Ding. Und ich finde deine Argumentation, die du gerade gebracht hast, sehr legitim, weil das, glaube ich, gerade eine Kritik ist, die extrem Frauen trifft, Frauen auf Social Media. Dieses, naja, da ist halt irgendwie so ein Mädel und die macht halt irgendwie ein bisschen Schminki-Schminki und Rabattcodes, das überhaupt nicht ernst genommen wird und die Arbeit dahinter auch überhaupt nicht ernst genommen wird. Und
2: gleichzeitig, wenn es dann quasi sinnhafter wird, das eben auch nicht honoriert wird. Ich sehe es ähnlich wie Polar, ich bin ein bisschen gespalten. Ich würde würde das selber nicht machen. Ich bin aber auch so, wenn jemand sagt, es ist mir wert und ich finde es gut, was du machst, ich möchte dich dafür entlohnen, ich möchte dafür was zahlen, mhm. weil sie zum Beispiel von dir den Mehrwert bekommen, dass du mit Menschen aus dem Bundestag sprichst oder dass du Tipps gibst, wie man äh, müllfrei leben kann oder mit weniger Müll. Und wenn jemand sagt, ich möchte dafür bezahlen, das ist es mir wert, dann finde ich das total legitim. Und ich glaube, was halt einfach wichtig ist, ist diese Transparenz. Und das hast du ja auch gemacht, dass du sagst, okay, Freunde, ich zahle davon übrigens nicht irgendwie einen Trip in die Karibik, mhm. sondern tatsächlich äh, die Arbeit, die ich hier mache.
1: Um es konkret zu machen, ganz kurz noch, wo ich ein Problem damit habe, wenn ich halt zum Beispiel Shitstorms von irgendwelchen Leuten abbekomme, komme, die mich einfach nicht konstruktiv kritisieren, sondern das zumindest in meinem persönlichen Empfinden in Beschimpfungen abgleitet. Und dann sehe ich aber Tweets von denen beispielsweise, wo sie erklären, das sei jetzt hier unfassbar wertvolle Bildungsarbeit und man soll ihn bitte dafür spenden. Da hört ehrlich gesagt meine Toleranz dafür dann auf. Hm.
3: Ich glaube tatsächlich, dass in einem Jahr äh, da kein Hahn mehr nach Krähen wird, sagt man doch so, mhm. ne? oder keine Henne.
1: Ja.
3: <lacht> ich glaube, dass das jetzt immer mehr ähm, Influencer machen werden, dieser eine große Shitstorm, der ist jetzt vorbei, es hat eine Influencerin aus Deutschland gemacht, es ist durch alle Medien gegangen, aber jetzt ist es halt auch nicht mehr so interessant. Also ich glaube, das werden sich jetzt nach und nach immer mehr trauen und wie ihr schon gesagt habt, ich finde es wichtig, dass man transparent macht, wofür man das Geld haben will. Und selbst wenn da jetzt eine Influencerin dabei ist oder ein Influencer, der, oder die sagen, ich möchte von euch Geld haben für meine neue Wohnung, dann ist das ja in erster Linie auch erstmal legitim. Ob, ob wir ja. das jetzt gut finden oder nicht, aber es hat halt jeder so seine Berechtigung. Ne? Und ich glaube, mhm. ja, und wir da müssen muss ja man nicht dafür lernen. zahlen. Genau, genau. Man, man muss ja es ja auch nicht. Ne? Und <lacht> man kann ja auch meinem Account weiterfolgen und alle Sachen sehen und lesen, ja, ähm, wenn man nichts bezahlt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich irgendjemanden ausschließe, weil das war mir ganz wichtig weil ich weiß, dass es einfach auch viele Menschen gibt, die haben nicht viel Geld. Und warum soll ich dann denen etwas wegnehmen, mit dem sie sich vielleicht weiterbilden können? Also das ist mir zum Beispiel auch ganz wichtig, dass ich da jetzt nicht irgendwie eine Plattform extra aufmache und sage, hey, ihr kriegt noch einen extra Mehrwert, wenn ihr mir was bezahlt. Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit weiter umgehe, weil ähm, ich natürlich nicht mich für den Rest meines Lebens von meinen Leserinnen und Lesern finanzieren lassen möchte. Ich möchte aber auch kein Geld von der Politik oder von irgendwelchen Organisationen oder NGOs haben. Und äh, ja, das ist gerade... So ein bisschen ähm, die Phase,
1: in der ich schaue, wie verdiene ich denn damit dann überhaupt Geld? Okay, also es bleibt spannend. Wir werden das aufmerksam ja. verfolgen. Lass uns mal zum nächsten Thema gehen und zwar Umweltschutz. Darüber hast du ja auch ein Buch geschrieben, das heißt »Mein Herz schlägt grün«. Warum ist dir Umweltschutz denn so wichtig?
3: Mir persönlich ist es wichtig, weil es da auch wieder so einen Schlüsselmoment gab. Im Urlaub mit meinem damaligen Freund, da war ich noch so typisch bloggermäßig unterwegs und äh, wollte so dieses Unterwasserbild haben, was man so mit der GoPro macht und mein Freund musste dann gefühlte 10.000 Mal untertauchen und ich habe mich dann immer <lacht> verrenkt und überall auf meinen Bildern schwamm aber Müll um uns herum. Und das war so das erste Mal, dass ich dieses Thema, und das war noch vor Greta und Fridays for Future, so wahrgenommen habe. Aber er Erst wieder im Hotel. Ich habe mich erstmal darüber aufgeregt, dass das jetzt auf den Fotos ist und habe überlegt, wie ich das wegkriege, was ich wegschneiden kann. Also richtig oberflächlich und doof eigentlich. Und im Hotelzimmer habe ich dann mal darüber nachgedacht, hey, woher kann denn jetzt eigentlich dieser ganze Müll? Und was habe ich vielleicht damit zu tun oder die Leute hier vor Ort? Und dann sind wir halt mhm. nochmal hin und haben das nochmal dokumentiert und haben dann auch Müll rausgefischt. Und das war so der erste Moment, in dem ich mich damit beschäftigt habe. Und das hat sich irgendwie so in mein Leben verinnerlicht, dass ich da einfach achtsamer mit umgehe. Ich würde nicht sagen, dass ich 100 Prozent nachhaltig und umweltfreundlich lebe und handle. Das kriege ich gar nicht hin. Aber ich bin halt Aber krass Aber das muss man ja vielleicht auch
1: nicht, ne? Also kann man es reicht seinen Teil beizutragen. Das,
3: genau, und jeder hat ja einen anderen Alltag. Und ähm, ich finde es toll, dass es Menschen wie zum Beispiel Milena gibt, die den Original-Unverpackt-Laden hat, die wirklich da viel krasser unterwegs ist und das auch wirklich alles gut in den Alltag integrieren kann. Ich schaffe das nicht, aber kann mir halt immer dann äh, Vorbilder suchen, um zu gucken, dass ich so gut wie möglich hm. nachhaltig
1: und umweltfreundlich lebe. Ich habe es gerade schon angesprochen, du hast ein Buch geschrieben und in diesem Buch vergleichst du Umwelt Verschmutzung mit der Hashtag-MeToo-Bewegung. Ich lese gerade mal einen kurzen Absatz daraus vor. Das Hashtag-MeToo-Statement, das in den letzten Monaten in den sozialen Medien kursierte, unsere Erde würde es ganz groß auf ihren Seiten posten, wenn sie könnte. Denn sie weiß, wie es sich anfühlt, ausgebeutet, misshandelt und entwertet zu werden. Und das Schlimme ist, dass wir auch du und ich, daran beteiligt sind. Aus Unbewusstheit, weil wir nicht fühlen, was wir da tun. Warum machst du diesen Vergleich? Ich muss sagen, ich habe etwas gestutzt, als ich es gelesen habe.
3: Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, aber als diese MeToo-Debatte war, wurde ich ja auch voll krass dafür kritisiert, dass ich das Thema aufgegriffen habe. Und ähm, mhm. habe auch so einen kleinen Shitstorm dafür bekommen, warum ich äh, mich da jetzt einmische und warum ich dazu was sage und dass ich mich profilieren möchte. Eigentlich wollte ich genau das erreichen, um auch so ein bisschen in dem Buch vielleicht wieder so ein bisschen mit dem Anecken ähm, ja zusammenzukommen. Also wisst ihr, was ich meine? Da auch nochmal so ein Statement zu setzen. Du sagst, du stutzt. Ich dachte, wenn ich das so schreibe, denken Leute wirklich drüber nach. Hey, Warum hat sie denn das jetzt geschrieben? Und verstehen dann aber vielleicht den Vergleich und reden halt drüber. Aber du bist ehrlicherweise die allererste, die mich darauf anspricht in, im Zusammenhang
1: <lacht> mit dem Buch. Deswegen finde ich cool. Ja, weil für mich der Vergleich irgendwie ein bisschen hinkt, weil wir haben auf der einen Seite Umweltzerstörung, was, sage ich mal, runtergebrochen, da geht es um etwas eher gefühlsloses und auf der anderen Seite emotionsfähige Wesen, die halt missbraucht, vergewaltigt, belästigt, was auch immer werden und deswegen habe ich gestutzt. Nee, abwerten
3: wollte ich das auf gar keinen Fall und möchte das auf gar keinen Fall auch runterbrechen, aber ich würde mhm. auch nicht sagen, dass unser Planet an sich und das, was da passiert, dass das etwas gefühlsloses ist, weil wir können nur mhm. Gefühle haben, weil wir auf diesem Planeten hier sind und den hätten wir das gar nicht und von daher finde ich es ganz ganz wichtig, unseren Planeten nicht als Sache zu empfinden, sondern als unser großes Zuhause mit ganz vielen Gefühlen, die ihm ja dementsprechend auch weggenommen werden, wenn du mal an die ganzen endlichen Ressourcen hier auf unserer Erde denkst, ja. wenn wir die weiterhin so im Beschluss Nehmen, irgendwann halt nicht mehr da sind. Und dann fehlt halt dem Planeten auch etwas. Und dann auch im Umkehrschluss halt uns. Und mhm. ja, deswegen dachte ich eigentlich, das ist ein schöner Vergleich hört sich jetzt auch doof an. Also, das ist ein Vergleich das ein ist, den passender. man versteht. Aber ich nehme mhm. ein passender, danke. Aber ich nehme ähm, das gerne mit für mich, da vielleicht doch nochmal drüber nachzudenken, ob das jetzt gut war oder nicht.
2: Ist jetzt leider gedruckt. Aber es ähm, ist, also, ja, ist, ist ja kein äh, ist Problem, ein haben Gedanke, wir jetzt wenn du drüber den gesprochen. reinwirfst. <lacht> Ja, Ich habe verstanden, wie du es meinst, aber ich dachte auch so, naja, so, das ist jetzt überhaupt nicht abwertend gegenüber äh, den Bäumen dieser Welt, aber die erleben halt eine andere Traumatisierung als zum Beispiel eine Frau, die eine Vergewaltigung erfahren hat. Deshalb habe ich mich damit so irre schwer getan, weil ich dachte, mhm. uff, also okay, ich, ich wusste, also, welches Mittel du gerade wählst, aber ich habe mich tatsächlich schwer getan mit dieser Form der Gleichstellung sozusagen. Nehme ich super gerne mit
3: auf, äh, eure konstruktive Kritik. Mhm. Finde ich auch gut, dass äh, das mal so konstruktiv in einem äh, Podcast so angesprochen wird. Ich wollte das auf gar keinen Fall ähm, irgendwie abwerten. Ich plädiere nur immer dafür halt, dass man unsere Erde halt auch dementsprechend sehr wertschätzt mhm. und wollte dem vielleicht auch ein paar mehr Gefühle so reinbringen, damit man sein Umweltbewusstsein vielleicht noch ein bisschen schärft und das auch mit in sein Herz so reinnimmt.
2: Mhm. Wir haben uns das mal angeguckt, wer sich sozusagen im Moment besonders stark macht für Umweltschutz, aber auch zum Beispiel in Social Media für, für Umweltschutz. Und wir haben uns gefragt, wie erklärt Erst du dir das vor allem? Frauen auf Social Media, aber auch in den politischen Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future, sich so erfolgreich und auch so stark für Umweltschutz einsetzen. Also wenn wir uns anschauen, die Frauen sozusagen der Fridays for Future-Bewegung, Greta, die da vorne weggeht, aber auch Ricarda Lang, die schon mal bei uns in der Folge zu Gast war, hört da auf jeden Fall rein. Es ist sehr hörenswert. Oder Moderatorin und Autorin Jennifer Siegler. Wie erklärst du dir das, dass es da vor allen Dingen Frauen sind, die da vorne weggehen?
3: Ich glaube, dass es daran liegt, dass Frauen einfach oft machen. Mhm. Also viele sagen ja immer, Frauen denken so viel nach und, oh, und wegen so viel ab. Ich finde das gar nicht. Also ganz, ganz viele Frauen, die ich kennengelernt habe, die machen einfach und denken nicht drüber nach und haben auch keine Angst davor, was dann kommt und ob es jetzt einen Shitstorm gibt oder nicht, sondern die leben für die Sache und lieben so für die Sache. Und äh, mhm. dieses Emotionale, was da so reinspielt und diese Leidenschaft, dieses Feuer, was dann auch für eine Sache entfacht, wenn man sich mal, wie ihr schon sagt, Greta oder Fridays for Future anguckt, ist es glaube ich so eine Sache, die wir Frauen einfach haben und dementsprechend halt auch schön ausspielen bzw. dafür nutzen können. Und das zeigt halt nur, wie stark wir sind und wie wenig Angst wir haben vor dem, was da kommt. Jetzt
2: ist es ja so, du hast eben gesagt, wir alle können für diesen Planeten, auf dem wir ja leben, was tun. Im unverpackt Laden einkaufen, mit dem Fahrrad fahren, nur noch ökologische oder Bioprodukte kaufen. Wir haben uns gefragt, ist Umweltschutz aber in dem Fall dann nicht was für Menschen, die viel Zeit und am Ende auch viel Geld haben? Also muss man sich Umweltschutz leisten können?
3: Also ich finde, Umweltschutz fängt erstmal schon da an, dass man sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt. Mhm. Ja, dass man überhaupt mal so seine Augen, seine Ohren, seine Sinne überhaupt dafür öffnet, was so in seiner Umgebung passiert und sich dann ein bisschen tiefer ja, einliest oder mal reinhört, was zu dem Thema wichtig ist. Und, das ähm, finde eine sehr beruhigende
1: Aussage, ehrlich gesagt. Danke. Aber du hast ja jetzt ein Fahrrad, Pola. Ja, stimmt. Ich habe jetzt Fahrrad. Das war ein großer Schritt.
3: Ja, aber seitdem das Thema so eine Medien ist, beschäftigt man sich ja damit. Ja. Und dann überlegt man ja doch mal und achtet vielleicht doch einmal mehr darauf, ob jetzt die Person neben einem die Zigarette wieder einfach auf den Boden wirft oh, ja. oder äh, die wirklich in, in den Mülleimer packt. Früher war mir das total egal, das hat mich gar nicht beschäftigt. Heute, wenn jemand neben mir steht, dann sage ich dann auch was, auch wenn das vielleicht anderen unangenehm ist. Mhm. Ist dir das und, auch unangenehm? was zu sagen? Ja. Ja, total. Ich hatte letztens die Situation, dass da die Stadtreinigung unterwegs war und einer der beiden Männer, die gerade das sauber gemacht haben, hat halt eine geraucht und hat die dann in den Gulli geschmissen. Stark. Und, für, und in dem Moment dachte ich mir so, oh nein, warum hast du es gesehen, Luisa? So Und dann dachte ich aber, okay, du, du sagst auch immer, man soll was sagen, jetzt sag halt auch was. Und dann habe ich ihn noch angesprochen und meinte, Entschuldigung, Sie haben das gerade in den Gulli geworfen, aber Sie arbeiten ja bei der Stadtreinigung. Also egal, ob Sie da arbeiten oder nicht. Ne? Das Ist dachte nicht ich so pfiffig. Mir so, aber es war ein das war ein Argument. Ja, der hat mich aber in dem Sinne nur angepöbelt und meinte, was ich jetzt möchte und hat dann in sich hineingenuschelt und ist auch gegangen. Also, der ist auf gar keine Diskussion eingegangen. Ich habe dann auch erst überlegt, schreibe ich mal der Berliner Stadtreinigung, aber dann dachte ich, okay, nicht, dass der dann auch wirklich Ärger bekommt. So, habe das dann gelassen, aber ich spreche schon Leute auch mal an. Ja, mhm. oder schreibe Unternehmen, wenn mir irgendwas auffällt oder ich eine Frage habe. Zum Beispiel ähm, habe ich jetzt letztens erst DM geschrieben und gefragt, ob es wirklich immer sein muss, dass äh, die Kassenbons, ne, die du du bekommst, mhm. wenn du dir was kaufst. Ja. Ja. Die fragen ja extra immer, brauchen sie den Kassenbon? Und ich sage immer
1: nein, aber sie müssen ihn trotzdem
3: ausdrucken ja. und werden dann, ihn dann sie sofort weg.
2: Ja.
1: Genau. Und in den so, USA gibt es seit Jahren das System, dass du zum Beispiel einfach deine E-Mail-Adresse angeben kannst und dann kriegst du den zugemailt. Und das ja, genau. setzt so aber machen auch in Deutschland auch. nicht durch.
3: Ich weiß es nicht, aber ich meine auch gelesen zu haben, dass jetzt erst beschlossen wurde, dass wirklich auch alle Bäckereien und überhaupt alle im Einzelhandel für alles, was man kauft, auch wenn es nur ein Brötchen ist, bald Kassenbons drucken müssen. Damit das das habe ich auch gelesen. ja Das, ist, das ist halt Wahnsinn,
2: ne, weil diese, ich glaube, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber diese Tinte darauf, man darf das doch auch gar nicht ins Altpapier werfen. Das ist
3: Thermopapier.
2: <lacht> ja. Also genau. dafür reicht mein begrenztes Wissen, aber gut ist das nicht. Nee, genau. Und das heißt, glaube ich, Beleg-Ausgabepflicht
3: und soll ab 1. Januar 2020 halt auch so in Cafés oder Eisdielen und, und bei Bäckereien und so eingeführt werden. Und das heißt, sie müssen dann wirklich jeden Bon drucken,
2: ob der Kunde das will oder nicht oder die Kundin. Oder? Ja, ist tatsächlich und ganz frisch beschlossen und gilt ab 2020. Ich habe das kurz gecheckt.
3: Ja, ne. und das ist so, da denke ich mir, wow, wir leben in Deutschland, wir sind so digital, wir probieren... An allen Stellen irgendwie schon ein bisschen umweltfreundlicher zu handeln und zu agieren und äh, dann kommt äh, so ein Gesetz. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen abgeschweift, das tut mir total leid. Ihr habt, <lacht> ähm, ob umweltfreundlich Leben teuer sein muss. Und ich glaube, das muss es nicht, weil jeder muss es nicht zu Prozent machen. Und umweltfreundlich handeln fängt ja schon da an, wenn du dir Klopapier kaufst und diese große Tüte noch hast, dass du die nicht sofort in den Müll schmeißt, sondern vielleicht als nächsten Müllbeutel weiter benutzt. Also
1: so diese kleinen ich mich Alltagsdinger. So gut so also Oder diese ich? kleinen ja.
3: Alltagsdinger. Ähm, natürlich zeige ich in meinem Buch ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann. Aber mhm. dieses man kann sie machen ist ganz wichtig, weil ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man sagt, du musst von heute auf morgen, von 0 auf 100 dein ganzes Leben umkrempeln. Dann hat man A, gar keinen Bock mehr darauf, weil man total frustriert ist, dass vieles nicht klappt und B, wird man das eh nicht schaffen. Und deswegen sind es so diese kleinen Dinge, die man ändern kann und dann kommt man von A zu B und von B zu Z und ähm, ja, hat mehr Fragen und will vielleicht wirklich mehr ausprobieren und ich glaube dieser Weg diese Entwicklung die ist ganz ganz wichtig dass man der Raum und Zeit lässt.
2: Machst du das mit der Tüte in dem? Vom ja Klopapier?
3: tatsächlich. Das ich habe mich ich gerade kurz schlecht ich nehme gefühlt. nehme das dann
1: als als Badmülltüte. Ähm, ja voll gut sehr gut. Ich wollte jetzt gerade noch fragen, was wären denn so deine Top 3 Tipps, Luisa? Kleine Kniffe im Alltag, wo du sagen würdest, diese drei Sachen, das schafft jeder Mensch, das leicht umzusetzen, um ein bisschen die Umwelt zu schonen.
3: Jeder braucht Klopapier, also ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, kann in Zukunft diese Tüte weiter benutzen als Mülltüte erstmal noch, bevor sie gleich weggeschmissen wird. Dann ist es jetzt zur Weihnachtszeit, wirklich mal drüber nachzudenken, muss man wirklich das ausgefallenste schöne Geschenkpapier kaufen oder kann man da nicht wirklich mit Zeitungspapier, das man sowieso nach Hause mhm. bekommt, weil die Wochenendzeitung da liegt, nicht schöne kreative Sachen mit basteln und damit das Geschenk einpacken. Das ist auch so eine Sache, die sage ich halt voll gern zu Weihnachten ja, ja. und mhm. das findet auch immer mehr Gehör und wird immer immer mehr umgesetzt, das finde ich ganz schön und ansonsten sind es halt so die Kleinigkeiten, ne? so sich wirklich antrainieren, wie damals in der Schule sein Hausaufgabenheft immer mit nach Hause zu nehmen <lacht> und in dem Ranzen wieder zu packen, dass man wirklich immer seinen wiederverwendbaren Becher mit hat, wenn man weiß, man holt sich morgens eh ja. einen Kaffee. Oft scheitert es ja eher daran, dass man das dann wieder zu Hause vergisst und es so umständlich findet, den immer wieder in seine Tasche zu packen und das muss man trainieren, weil die meisten Leute wollen das und die haben kein Problem, ihren eigenen Becher zu benutzen, nur der Weg dahin, dass der halt in meiner Tasche ist, das ist so ein bisschen der Schwierige und daran muss man arbeiten. Das kostet ein bisschen Zeit, aber halt nicht viel Geld und wenn man Bock hat, kann man diese Zeit da rein investieren, um dann nicht mehr zum Beispiel auf Einwegbecher zurückgreifen zu müssen.
1: Mhm. Mhm. Ein Aspekt von dieser ganzen Umweltdebatte ist ja auch das Einkaufen bei Discountern, egal ob es jetzt um Lebensmittel oder um Klamotten geht, wo häufig ziemlich heftig geschämt wird. Also denken wir zum Beispiel mhm. mal an Primark oder so, wo dann gesagt wird, wird, naja, also man kann auf gar keinen Fall da einkaufen. Aber was ist denn mit Menschen, die tatsächlich von wirklich sehr wenig Geld äh, leben müssen, die dann in so eine Scham reingedrängt werden für etwas, wofür sie eigentlich vielleicht gar nichts können? Reicht man nicht eigentlich damit so dann das schlechte Gewissen bis ganz nach unten hin weiter, wo sich die Leute im Grunde genommen nicht mehr richtig dagegen wehren können?
3: Ja, da bin ich total bei dir und das fehlt mir auch manchmal so ein bisschen, wenn es um das Thema Primark und H&M und all diese Fast Fashion Firmen so geht, denn es gibt immer noch Menschen, die mhm. sind darauf angewiesen, günstige Kleidung zu kaufen, auch wenn sie gerne das nicht machen wollen würden. Die können sich das aber vielleicht nicht leisten und da finde ich es super schwierig, dass da so ein Bashing zum Teil halt betrieben wird, weil man sich immer selbst nochmal so vor Augen führen muss, okay, äh, mir geht's jetzt auch gut, ich habe das Geld dafür. Was ist mit den Menschen, die es nicht haben? Und ich finde es zumindest wichtig in dieser Debatte um das Thema, dann immer noch mal reinzubringen, hey Leute, ich weiß, einige können sich das nicht leisten, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, schaut doch mal, das sage ich jetzt so provokant und will jetzt auch gleich noch was sagen, schaut doch mal auf dem Flohmarkt oder im Secondhand-Laden vorbei, aber warum sollen denn die Leute, die nicht viel Geld haben, nur im Secondhand und Flohmarkt äh, ne, oder auf dem Flohmarkt einkaufen und halt nicht sich etwas Neues kaufen. Ich finde, es ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema und deswegen darf man da nicht immer alles in einen Topf werfen. Das ist ja genau Genauso wie mit dem Klimaschutzgesetz. Ja? Da trifft es Menschen, die leben auf dem Land und haben aber im Moment gar nicht die Voraussetzungen dafür, klimafreundlich zu leben. Deswegen wird man es, glaube ich, nie schaffen, es für alle Menschen, die hier in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt leben, so einen Konsens zu finden. Mhm.
2: Du hast es gerade schon gesagt, dass man den Blick halt öffnet, dass man nicht begrenzt sagt, das muss und das darf man nicht, sondern dass man halt auch schaut, wie hat der jeweilige Mensch die jeweiligen Möglichkeiten, das umzusetzen und dass man im Zweifelsfall eben auch miteinander redet, weil das hilft ja in ganz, ganz vielen Fällen. Luisa, wir haben... Und äh, darf ich
3: noch mal einen Zusatz ganz
2: kurz dazu Klar. sagen?
3: Primark, ich meine, wenn, wenn jetzt Menschen, die nicht viel Geld haben, dort einkaufen, dann ziehen die das ja auch so lange wie möglich an. Und es muss ja nicht immer bedeuten, nur weil man bei Primark einkauft, dass die Qualität so schlecht ist, dass es nach einmal waschen ähm, nicht mehr getragen wird. Es geht ja auch oft darum, dass viele sich für ein Wochenende mal eben schnell drei Oberteile kaufen, weil die nächste Party ansteht und danach das irgendwie verschwindet, das Oberteil, weil man es eh nicht mehr braucht. Und ja, das ist, ja das ist eher das Gefährliche. Ne? Und ähm, ja, den Zusatz wollte ich gerne nochmal noch mal ja. reinbringen.
2: <lacht> Luisa, wir haben eine Kategorie in unserem Podcast, die nennt sich die Heldin der Folge. Da stellen wir immer Frauen vor, von denen wir glauben, die kennen vielleicht noch gar nicht so viele Menschen, aber die sollten viel, viel mehr kennen, weil die sind ein Vorbild, die haben eine tolle Geschichte und das ist eine Geschichte, die würden wir vielleicht auch uns gerne weitererzählen. Und wir wollten fragen, wen hast du uns oder hast du uns eine Heldin der Folge mitgebracht?
3: Ich weiß nicht, ob ihr Milena schon mal bei euch hattet. Milena Glimbowski, die den original unverpacktladen ins Leben gerufen hat. Nee. und überhaupt nee, Unverpackt Nee, die darfst reden du uns hier. gerne
2: vorstellen.
3: Die ist super toll, die lebt in Berlin und war eine der ersten die überhaupt dieses unverpackte Konzept rausgebracht hat und wurde international ja ganz viel dafür gefeiert und ganz, ganz viele haben das dann ähm, glücklicherweise nachgemacht und sie gibt jetzt Workshops und probiert wirklich müllfrei zu leben, setzt sich aber auch für das Thema Klimaschutz ein, hat kein Auto, fährt äh, nur mit dem Zug mit ihrem Kind und mit ihrem Mann in Urlaub und hat einfach eine ganz... Tolle, beruhigende Art zu reden und hat auch einen interessanten Blick auf die Welt. Und Milena ist super und die kann ich euch nur empfehlen, auch mal für ein Gespräch einzuladen. Oh.
1: Und das war offenbar eine Unverpackt-Pionierin sozusagen. Genau, ja. Okay. Und inzwischen gibt es ja für alle, die das vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, auch tatsächlich in kleineren Städten jede Menge Unverpackt-Läden. Also das ist schon lange kein reines Großstadtphänomen mehr. Also wer aus dem Raum Frankfurt kommt, in Frankfurt-Bockenheim gibt es einen Unverpackt-Laden, der super ist, wo tatsächlich auch die Preise äh, nicht so sind, wie man das vielleicht erwarten würde, sondern man kann da sehr günstig einkaufen und es gibt auch inzwischen zum Beispiel in Hanau, in Darmstadt unverpackt Läden, also wenn euch das interessiert, checkt das mal aus und die Heldin der Folge von AK und mir, die gibt es diesmal am Ende dieser Episode. Luisa, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke und deine undogmatische Sicht auf Umweltschutz. Ich fand es sehr interessant, mit dir zu sprechen.
3: Gerne und ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte.
2: Und vielen Dank für vor allen Dingen auch die praktischen Tipps. Ich nehme die direkt mit nach Hause in meinen Badmülleimer und äh, ihr könnt Schön, dann denkst
3: du jetzt also immer an mich, wenn du in der Mülleimer auf den Klo guckst. Schöner kann es nicht sein.
2: Schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Und äh, wir äh, packen euch die Tipps natürlich auch nochmal auf Instagram und in die Shownotes auf ufm.de. Als wir überlegt haben, eine Folge zu Feminismus und Nachhaltigkeit zu machen, da hat Pola zu mir gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Frauen sind ja auch viel, viel stärker von diesen ganzen Umweltkatastrophen, von der Umweltverschmutzung betroffen. Und ich dachte so, hm, ja... Und warum nochmal genau? Und darüber reden wir jetzt. Pola, warum ist das so? Was sind das für Gründe? Warum sind wir als Frauen krasser betroffen?
1: Also ich habe mich da mal schwer eingelesen und unter anderem Infos bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen gefunden. Und die sagen auch ganz klar, Frauen sind stärker betroffen vom Klimawandel als Männer. Allerdings geht es da um, Zitat, die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen. Also nicht um das biologische Geschlecht. Mhm. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Und zwar ähm, am Beispiel von dem Tsunami 2014 in Südostasien. Da sind viermal so viele Frauen gestorben wie Männer. Und das Krass. hat ähm, Gründe auf die ich ehrlich gesagt selber nie gekommen wäre, aber die total einleuchtend sind. Also zum Beispiel, viele Frauen in der Region konnten im Gegensatz zu den Männern nicht schwimmen. Und äh, viele Frauen haben traditionelle, lange, eng anliegende Kleidung getragen, was ihnen die Flucht erschwert hat. Hinzu kam außerdem, dass zu dem Zeitpunkt dieser Katastrophe die meisten Männer arbeiten waren und die Frauen zu Hause waren und viel zu spät gewarnt wurden und dann eben auch noch dafür mitverantwortlich waren, die Kinder und die älteren Familienmitglieder irgendwie in Sicherheit zu bringen oder zumindest zu warnen. Mhm. Also da kommt quasi in ganz krasser Weise das patriarchale Gesellschaftssystem zum Tragen ähm, und hat dann eben so tragisches ist, Auswirkungen darauf, wie Frauen von Naturkatastrophen betroffen sind. Insgesamt, wenn man es jetzt ein bisschen loslöst von dem Tsunami 2014, kann man sagen, dass häufig, vor allem im globalen Süden, eben einen geringeren sozialen Status haben, weniger politische und wirtschaftliche Macht. Das heißt konkret, sie sind tendenziell ärmer. Ich will jetzt nicht sagen, alle Frauen, vor allem ähm, im globalisierten Süden, sind total benachteiligt mhm. und alle deutlich mehr betroffen. Aber wenn wenn man es mal, sagen wir mal, strukturell betrachtet, dann sind sie tendenziell ärmer, sie haben tendenziell weniger gesicherte Besitzansprüche, sie arbeiten häufiger in der Landwirtschaft, sie müssen in Trockenzeiten weitere Wege zurücklegen, um an Wasser zu kommen und das alles ist durch Studien und Untersuchungen belegt, wenn es dann zum Beispiel durch Hitze oder durch sehr starken Regen zu mehr Malaria-Infektionen kommt, dann müssen sich vor allem die Frauen um die Krankenpflege kümmern. Und bei klimabedingter Migration bleiben die Frauen häufig zurück mhm. und werden im Nachgang von Naturkatastrophen häufiger Opfer von sexueller Gewalt. Also das sind wirklich
2: Zusammenhänge, die mir vorher nie klar waren und die ich so frappierend finde. Ich finde das super krass, weil mir waren die auch überhaupt nicht bewusst. Mir war klar, dass grundsätzlich vom Klimawandel und von diesen Benachteiligungen oft sozusagen Menschen, die einen geringeren sozialen Status haben, oft betroffen sind. Aber mhm. das, was du gerade aufgezählt hast, ich ich finde es total einleuchtend, aber ich finde es auch ein bisschen krass, dass mir, dass dir, dass uns allen das überhaupt nicht bewusst ist. Ja, natürlich ist der globale Süden
1: und Länder, die vom Kapitalismus überhaupt nicht profitieren, sind stärker davon betroffen, aber dass es da eben halt auch noch mal eine Geschlechterschere, sage ich mal, gibt oder ein Geschlechtergefälle, das macht das Ganze natürlich noch mal frappierender. Ähm, vor allem angesichts dessen, dass Frauen insgesamt umweltfreundlicher sind als Männer.
2: Aber wie sieht es denn auf struktureller Ebene aus? Also wenn es jetzt darum geht, den Umweltschutz zu stärken und diese Verschmutzung auch dann zu bekämpfen? Ja, schlecht.
1: Ne? Mhm. Willkommen im Patriarchat. Das Patriarchat macht nicht nur uns Frauen und Männern das Leben schwer, sondern auch der Umwelt. Also höchste Zeit, ist das zu zerschlagen. Ja. Wenn es darum geht, Umweltverschmutzung zu bekämpfen, dann sind Frauen einfach nach wie vor unterrepräsentiert, denn da bewegen wir uns natürlich wieder in Ebenen der Politik und von großen Konzernen und so weiter. Da gibt es einfach nach wie vor viel zu wenige Frauen. Mhm. Es ist aber auch in internationalen Klimaprozessen inzwischen klar, dass das Thema Frauen und Gender zusammenhängt und dass da Zusammenhänge bestehen und dass ein Ungleichgewicht von Frauen und Männern zum Beispiel in Delegationen und in Gremien, wenn es um Klimakonferenzen und Klimapolitik geht, auf jeden Fall aufgehoben werden muss und dass Frauen da deutlich stärker repräsentiert werden müssen. Es geht nur einfach alles viel zu langsam. Zum Beispiel auf dem Klimagipfel in Doha 2012 sollte eine Quote oder zumindest eine Zielvorgabe ähm, beschlossen werden, wie viele Frauen eben in der ähm, Klimapolitik beteiligt werden sollen. Das kam dann aber nicht zustande. Also es ist insgesamt ziemlich absurd, vor allem eben, wenn man darauf guckt, dass Frauen, gut, da muss ich mich jetzt ein bisschen rausnehmen, aber eher weniger Auto fahren. Also alle Frauen <lacht> außer Pola fahren weniger Auto. Fahren. Alle. <lacht> ähm, alle. Und sich insgesamt positiver zu Maßnahmen für weniger Umweltbelastung in der Landwirtschaft zum Beispiel äußern, mhm. dass sie häufig befürworten, dass es strengere Regelungen zum Tierschutz gibt, dass sie finanzielle Förderung von ökologischer Landwirtschaft und so Gütesiegel und so weiter. Das alles deutlich stärker befürworten als Männer. Also man kann mit Fug und Recht sagen, Frauen sind die besseren Menschen, wenn es um Umwelt geht. Und wir sollten wirklich hier keine 50%-Quoten anstreben, sondern gebt einfach die Umweltpolitik in Frauenhand. So, jetzt kommen wieder alle Hater und sagen, die hatten Männer. Nein. Ich kann euch gerne alle Studien dazu in den Show Notes verlinken. Könnt ihr alles nachlesen. So, Patriarchat zerstört. Also Danke. wenn ihr nochmal
2: nachlesen Fertig. wollt, warum Frauen die <lacht> besseren Menschen sind, hier auf MDE, die Show Notes. <lacht> Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann führt kein Weg vorbei, ob mit Fahrrad, bei Pola oder bei mir oder mit dem SUV, an Fridays for Future. Die gibt auch hier in Frankfurt und unser Kollege Christian, der ist da für uns mal hingegangen und der hat mit den Menschen gesprochen. Und wir hören
1: jetzt einfach mal in ein paar Töne rein von den Menschen, die da bei Fridays for Future in Frankfurt demonstriert haben. Und werden mal ein bisschen darüber diskutieren, wie denn die Rolle von Frauen in dieser Bewegung so zu betrachten ist.
0: Ich denke, Fridays for Future ist bereits weiter als sehr viele Teile der Gesellschaft
1: tatsächlich. Sowohl was im Bereich Feminismus angeht, aber auch im antirassistischen, antifaschistischen Bereich.
2: Ja, das ja. hat Aska 16 aus Frankfurt uns gesagt und wir haben uns so ein bisschen angeguckt, wie Fridays for Future funktioniert und haben uns gefragt, ist diese Bewegung hauptsächlich weiß, akademisch, urban und privilegiert oder schon so weit, wie Askar sagt?
1: Ich sag mal so, die Antwort auf die Frage, ist diese Bewegung hauptsächlich weiß, akademisch, urban und privilegiert, ist sehr einfach, denn sie lautet in meinen Augen, ja. Insgesamt ist das natürlich ein Nachteil, denn eine Bewegung, die sich gesamtgesellschaftlich aufstellen will, muss auch gesamtgesellschaftlich umfassend sein und da können halt nicht nur weiße Akademiker-Kids rumspringen, allerdings wenn man sich halt insgesamt soziale Bewegungen in Deutschland anschaut, dann ist das ehrlich gesagt auch nichts Besonderes oder nichts Auffälliges, dass die so weiß und akademisch und urban und privilegiert sind. Ich erinnere mich da an meine Zeit, als ich studiert habe in der linken Szene. Da waren halt die reichen Akademiker-Kids, die dann halt schön in den Marx-Lesekreis gegangen sind und noch 23 Stunden hinterher im Plenum rumgehockt haben, weil sie halt die Zeit dafür hatten. Und weil sie es sich leisten konnten. Genau. Und
2: dieser Vorwurf, das, was wir gerade besprochen haben, der ist vor allen Dingen deshalb oder auch nochmal deshalb aufgekommen, weil Fridays for Future in Berlin war es, glaube ich, den Rapper Chef Cat, einer meiner Lieblingsrapper, falls ihr ihn übrigens nicht kennt, von einem Konzert wieder ausgeladen hatte, weil er ein Feature mit Trata gemacht hatte. Und ähm, ja danach haben sie ihn einfach wieder ausgeladen. Und äh, die beiden haben die Bewegung dann auch White Days for Future genannt. Ich finde halt krass, du kannst halt nicht sagen, du willst die Welt verändern. Aber bitte nur, wenn du weiß und privilegiert bist. So wird es nicht funktionieren. Das stimmt. Andererseits kann ich ehrlich
1: gesagt diese Ausladung zu einem gewissen Teil wieder verstehen, weil Chatar macht nun mal wirklich sehr fragwürdige und durchaus auch sehr sexistische Musik. Und ich beispielsweise hätte ein Problem damit gehabt, wenn eine Bewegung sich als gesamtgesellschaftlich irgendwie betrachtet und dann aber Musiker auf eine Bühne holt. Das haben wir auch in der letzten Folge mit Anti Fuchs besprochen, die ähm, ja einfach sich
2: sexistisch äußern. Der Punkt ist das heißt, halt, sie haben ja nicht Chata angefragt, sondern Chefcat. Und wenn man sich mit ja. Chefcat und dessen Arbeit beschäftigt, dann finde ich, kann ich das nicht verstehen. Weil sonst, wenn wir das sehr streng durchgezogen hätten, hätten wir ja auch gesagt, oh, dann dürfen wir nicht mit Antifuchs reden. Also das ist was, Chata möchte ich auch auf keiner dieser Bühnen sehen. <lacht> da hätte ich auch so meine Schwierigkeiten. Mhm. Aber gerade wenn man sich mit Chefcat, mit seinen Texten, mit seiner Arbeit beschäftigt, oh, das fand ich richtig schwierig.
1: Hören wir mal rein, was der Rest der Fridays for Future Frankfurt-Truppe noch so zu erzählen hat. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es leider die Ausnahme ist, dass Frauen in der Führungsposition sind. Und ich würde
3: mir wünschen, dass das diese Ausnahme die Regel würde und dass es normal wäre, dass
1: Frauen in der Führungsposition ja, nee, sind. Nicht, dass es zur Regel wird, aber dass es zur Regel wird, dass es halt egal ist, ob es eine Frau ist oder ein Mann, der Führungsposition leitet.
2: Das wow. mochte ich sehr. Ich mochte diesen, wow. äh, diesen Nachsatz, weil... Wow. Also in der Regel es nicht. Es ging gut los. Ja.
1: Und dann... Ging es steil bergab. Sehr steil. Also ich meine, wir haben jetzt mehrere junge Männer gehört, die zumindest mal, sagen wir, ein grobes Bewusstsein haben für das Thema Feminismus. Als ich so in dem Alter war, hatten das die Jungs und jungen Männer eher nicht. Das ist ja schon mal, sagen wir mal, ein Anfang. Denn wir müssen uns ja auch vor Augen führen, die Leute, die da demonstrieren, die sind noch sehr, sehr jung. Und wir haben das, glaube ich, auch immer wieder in dem Podcast erlebt und zu hören bekommen, dass sehr viele, auch gerade Frauen, wirklich gebraucht haben, so bis Anfang, Mitte 20, bis sie ins Berufsleben kamen, bis ihnen wirklich klar wurde, wie hart das Patriarchat ist und wie mesogyn diese Gesellschaft ist und was für unglaubliche Einflüsse das auf das Leben von Frauen, aber auch von Männern hat und ich könnte mir gut vorstellen, ohne dass ich das sozusagen entschuldigen will, aber dass äh, viele von diesen jungen Leuten einfach noch nicht so radikal an ihre Grenzen gekommen sind, was Geschlechterungerechtigkeiten angeht, aber ich meine natürlich dieser Satz, dass das nicht zur Regel wird, Dude, zieh dich warm an. <lacht>
2: Wir hören vielleicht noch mal äh, einen
0: weiteren Ton oder zwei und äh, mhm. reden dann noch mal gleich darüber. Ich denke, es ist unwichtig, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann vor dem Mikrofon steht. Ich werde jetzt auch hier als Frau interviewt. Es geht einfach nur darum, dass das Thema Klimaschutz und dass wir was gegen den Klimawandel tun müssen, irgendwie an die Bevölkerung gebracht wird. Und das ist egal, ob es Frau oder Mann ist oder jegliche andere ähm, ja, geschlechtliche Orientierung, die es ja gibt. Hauptsache das Thema wird weitergebracht. Das
2: fand ich ganz spannend, weil es erstmal heißt, naja, es geht ja nur um Klimaschutz, der Rest ist uns erstmal egal. Unser Kollege Christian hat aber nochmal nachgefragt und dann vielleicht sogar ein bisschen das Bewusstsein geschärft.
0: Also vielleicht hatte ich auch einfach das Glück, dass ich nie ein Problem hatte als Frau in einer politischen oder ähm, generell sozialen Organisation. Ich fühle mich wohl in Fridays for Future. Ich fühle mich bei jedem Plenum, bei jeder Veranstaltung, bei der ich bin, sicher, akzeptiert und habe ein Portal, ja, meine Bedenken wegen des Klimawandels zur Aussprache zu bringen. Also bei uns in Heidelberg ist es jetzt so, dass wir immer einen Awareness-Beauftragten haben. Wenn wir jetzt unsere Diskussionen machen, dann gibt es eine Person, die dafür verantwortlich ist, darauf zu achten, einfach, dass ja, ein Gleichgewicht herrscht, dass genauso viele Frauen wie Männer drankommen zur Sprache. Das ist aber. Also eigentlich haben wir das jetzt als Position aber das kommt nie äh, zu Nutzen, weil es halt so ausgeglichen ist. Aber Sie haben Bewusstsein.
2: Das fand ich dann doch ganz gut. Ja,
0: das stimmt.
1: Das äh, finde ich auch gut. Aber das, ähm, da, da fallen mir jetzt sehr viele Sachen zu. <lacht> Das dachte ich schon. Also ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie so die Oma, die vom Krieg erzählt. Ne? Da wird <lacht> mir wirklich ab. gerade mal klar, wie alt ich eigentlich bin mit meinen 30. Also zum einen zu sagen, ja es geht ja um den Klimaschutz und äh, nicht hier um Geschlechtergerechtigkeit. Ich glaube in unserer Debatte darüber, wie heftig Frauen von Umweltverschmutzung äh, betroffen sind und wie krass da das Gefälle ist, ist klar geworden, dass dass miteinander Hand in Hand geht mhm. und dass die Gleichberechtigung eben nicht der gute alte Nebenwiderspruch ist, sondern mhm. gleichberechtigt mit anderen gesellschaftlichen Themen betrachtet werden muss. Und ja, also Awareness-Beauftragte, super. Go for it. Geil. Auch ehrlich gesagt, als ich politisch aktiv war, hatten wir auch zum Beispiel konnotierte Rednerinnenlisten, die einfach noch ein bisschen radikaler funktioniert haben. Und zwar so, du hast dich gemeldet und wurdest auf die Rednerinnenliste geschrieben. Und wenn du ein Typ warst, da hattest du eigentlich ein bisschen die Arschkarte gezogen. Aber ich meine es auch mal okay, diese Erfahrung zu machen als Dude. Denn wenn sich eine Frau gemeldet hat, dann kam die immer, immer, immer vor den Männern dran. Und es hat mich ehrlich gesagt so bestärkt, mich zu trauen, Dinge zu sagen. Und einfach mal einen Raum zu haben, wo ich nicht strukturell diskriminiert bin, da gab es trotzdem natürlich jede Menge Sexismus, so kann man jetzt auch nochmal Abhandlungen drüber schreiben, aber sowas ist schon mal super gut und es ist toll, dass diese jungen Leute dafür ja ein Bewusstsein haben und das machen.
2: Ich fand halt spannend, ich finde toll, dass sie diesen Awareness-Beauftragten haben, aber ich fand halt so super krass, du hast gesagt, klar, vielleicht entwickelt sich das noch, weil wir haben uns ja auch so ein bisschen die Altersstruktur von Fridays for Future angeguckt, die sind wahnsinnig jung, da gehen viele auf die Straße, die teilweise sogar noch SchülerInnen sind, Zehn bis 13, 14, 15 laut einer Studie der TU Chemnitz sind sie im Schnitt so 21 Jahre alt, aber was ich halt trotzdem krass fand, war dieses komplett fehlende Bewusstsein ich finde ja. toll, dass sie in so einer Welt leben, wo sie es offensichtlich noch nicht erfahren haben, ja. aber ich dachte auch, der Aufschlag wird hart und es würde mich auch
1: mal interessieren, ob dieser
2: Awareness-Beauftragte
1: <lacht> ein weißer Mann ist wahrscheinlich ein alter weißer Mann noch. Mhm. also meine These, ehrlich gesagt, zu Fridays for Future ist, ich finde das toll, dass es diese Bewegung gibt. Ich begrüße das immer, 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 wenn junge Menschen sich früh politisieren und ihre eigenen Erfahrungen machen, auch wenn man manchmal so ein bisschen Oma-mäßig neben dran steht und sich denkt, oh meine Fresse, das haben wir vor 10 Jahren, vor 20 Jahren und vor 30 Jahren auch alles schon durchdekliniert, aber gut, ihr müsst eure eigenen Erfahrungen machen. Meine These ist aber, Fridays for Future kann nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht radikal sind. Und wer eben, wie wir das gerade gehört haben, 2019 Geschlechterungerechtigkeiten entweder ignoriert oder als Nebenwiderspruch abtut, hat einfach nicht verstanden, was wichtig und was einflussreich ist in unserer Gesellschaft und in der Politik. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall noch wachsamer werden. Und ich hoffe, dass sie auch verstehen, dass nicht nur Geschlechterungerechtigkeiten wichtig sind, sondern dass sie auf jeden Fall deutlich intersektionaler werden müssen.
2: Ich stimme dir auf jeden Fall zu mit dem, was du gesagt hast und würde die These, obwohl ich ja sonst nicht so der Radikalinski bin, auf jeden Fall unterschreiben. <lacht> was mir gut gefällt, ist, dass die Fridays for Futures geschafft haben, dass es endlich einen Diskurs gibt über Klimaschutz, dass junge Menschen mhm. sich mehr äh, politisieren, dass es mehr ein Thema ist, dass es Auseinandersetzungen gibt. Aber ich glaube, mit dieser fehlenden Radikalität und mit diesem fehlenden Bewusstsein auch für Geschlechtergerechtigkeit werden sie die Welt so nicht verändern können. So wird es nicht funktionieren. Ich hoffe, dass sich äh, das noch ändert.
1: Also liebe Fridays for Future Leute, die uns zuhören, <lacht> hört auf den weisen Rat der alten erfahrenen Frauen. <lacht> ihr könnt ihr noch was lernen. Und was verändern dann auch?
2: Oh. Mhm. Die Heldin der Folge. Wir haben ja immer eine ganz, ganz wunderbare Kategorie, die Heldin der Folge. Darin stellen wir euch Frauen vor, die ihr vielleicht noch nicht kennt, die aber viel, viel mehr Leute kennen sollten und deren Geschichten ganz besondere sind. Heute natürlich zum Thema Feminismus und Nachhaltigkeit. Pola, wen hast du uns mitgebracht? Wer ist deine Heldin der Folge? Das ist die
1: liebe Jennifer Siegler. Das ist eine Kollegin von AK und mir, denn
2: sie moderiert
1: die Nachrichtensendung des hessischen Rundfunks, die hessenschau und auch die Kindernachrichtensendung Logo. Und sie hat genauso wie Luisa Dellert ein Buch geschrieben über Umweltschutz und sie hat ihre Instagram-Follower mitgenommen. Es ist klar, dass ich wieder mit jemandem von Instagram komme, <lacht> aber äh, sie hat sie mitgenommen während ihres Prozesses selbst bewusster zu leben. Also das war bei ihr nicht so, dass sie schon immer einfach so super umweltfreundlich unterwegs war, sondern es war ein Prozess und den hat sie sehr transparent gemacht. Und ich fand es sehr spannend, weil sie nämlich zum Beispiel auch gezeigt hat, dass es eben nicht immer leicht ist, wenn man selber was ändern möchte, aber eben zum Beispiel mit einem Partner zusammenlebt, weil der Partner oder die Partnerin, die muss man ja dann irgendwie auch mit einbeziehen und kann nicht einfach so das gemeinsame Leben umkrempeln. Und ähm, die beiden haben zum Beispiel ein sehr umweltfreundliches Haus gebaut und sie ähm, thematisiert auch immer wieder, wie sie mit ihrem Hund zum Beispiel umgeht, denn Haustiere sind alles andere als umweltfreundlich. Und besonders cool finde ich die Aktion von Jenny, Two Minutes Beach Cleanup, die sie immer wieder promotet auf Instagram, wo sie nämlich ihre Follower inspiriert. Wenn sie irgendwo am Meer sind, sich einfach zwei Minuten Zeit zu nehmen und den Müll aufzusammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen, denn ähm, ich liebe ja das Meer extrem und ich liebe alles, was mit Meer zu tun hat. Surfen, Segeln, Schwimmen, alles toll. Und es bricht mir aber das Herz, wenn ich zum Beispiel auf meinem Brett sitze und um mich rum schwimmt einfach eine halbe Müllkippe im Meer. Und deswegen finde ich diese Two-Minutes-Beach-Cleanup-Aktion super. Und natürlich ist Jenny auch Feministin und macht auch dazu immer wieder Stories auf Instagram und äh, ja rund ums Thema Gleichberechtigung. Und da sie eben diese Kindernachrichtensendung moderiert, hat sie glaube ich gerade auch eine große Followerschaft unter jüngeren Leuten und ähm, da ganz großen Einfluss. Und das finde ich toll. Und deswegen ist sie die perfekte Heldin der Folge und eine sehr angenehme Insta-Inspiration.
2: Für junge Fridays-for-Future-Menschen und auch für uns alte Hasen. Total gut. Ich glaube, wir liefern heute dann nachhaltige Insta-Inspiration. Da habe ich nämlich auch meine Heldin der Folge entdeckt. Das ist Andrea Ühr. So werdet ihr sie nicht finden. Ihr Insta-Account heißt Nachhaltigkeit, warum nicht? Da habe ich erstmal gedacht, das klingt ein bisschen wie Atomkraft. Nein, danke. dieser Aufkleber, die gibt's es, glaube ich, immer noch. Auch da stehe ich dahinter. Aber auch da dachte ich so, ist jetzt nicht so ein Slogan, der so richtig knallt. Aber genau das ist es eigentlich, was Andreas Insta-Account besonders macht. Der ist total unaufgeregt. Es gibt aber Tipps für nachhaltigeres Leben. Und das halt nicht mit so einem Zeigefinger-Dings, also tu dies und lass das. Sondern mit Ideen, mit Inspiration, aber auch mit Rezepten. Zum Beispiel, wie man so... Lippenbutter selber machen kann. Ich bin ja jetzt wahrlich keine Heldin in der Küche. ne? Aber das hat tatsächlich nee. sehr gut äh, funktioniert. Hey, hey, den, den muss man halt auch nicht essen. Und ich finde, das ist zum Beispiel jetzt auch äh, vor Weihnachten sind es total coole Geschenke. Und mich hat das oh, tatsächlich ja. sehr inspiriert. Sie ist meine Heldin der Folge, weil sie auch ihre Zweifel teilt, weil sie auch postet, was das manchmal für ein Struggle ist, nachhaltig zu leben, wie sie an ihre Grenzen kommt. Und weil das eben sehr real ist und deshalb ist Andrea meine Heldin der Folge. Nachhaltigkeit, warum nicht, heißt ihr Kanal auf Instagram. Und alle Heldinnen der Folge, die findet ihr wie immer auch bei uns auf Instagram. Und da könnt ihr uns auch gerne eure Gedanken schreiben, in einem Kommentar oder per Nachricht. Wie haltet ihr es denn mit der Nachhaltigkeit? Und gibt es Frauen, die euch da besonders inspirieren?
1: Und wenn ihr dann jetzt die Lippenbutter nachmacht und sie ökologisch in Zeitungspapier verpackt für Weihnachten, schickt uns gerne Fotos davon. Oder ein Päckchen.
0: <lacht> Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort-Podcast.
1: So, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und äh, ich würde mal tippen, ich kann für uns beide sprechen und sagen, unser Verhältnis zu Umweltschutz hat sich
2: durch diese Folge definitiv geändert, oder? Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich Luisas Tipps mitgenommen. Ich habe mich auch ein bisschen ertappt gefühlt, <lacht> aber ich habe sie tatsächlich auch mitgenommen und gedacht, ich glaube, ich bin mit vielen Dingen schon bewusst, aber gerade zum Beispiel beim Thema Mülltrennung, da kann ich noch sehr viel besser werden. Oder dieser einfache Tipp mit äh, die Klopapiertüte für den Badmüll nehmen. <lacht> es ist wirklich nicht so schwierig. Also ja. da glaube ich, Bewusstsein erweitert, das hat sie schon mal oder das haben wir mit dieser Folge zumindest bei mir geschafft. Wie ist bei dir?
1: Also ich muss sagen, dass mich diese ganze Umweltgeschichte vorher emotional sehr wenig gepackt hat. Ich bin, glaube ich, sehr emotional mit vielen Themen. Feminismus, Antisemitismus beispielsweise sind Themen, die mich sehr, sehr beschäftigen. Und Umweltschutz war da nie so richtig weit vorne mit dabei. Aber wie gesagt, über Feminismus kriegt man mich immer. Und dadurch, dass mir jetzt die Zusammenhänge von Feminismus, Gleichberechtigung und Umweltzerstörung einfach mal wirklich klar geworden sind, mhm. bin ich da emotionaler jetzt definitiv involviert. Und ich prognostiziere mal, ich sag das jetzt auch mal einfach so laut in die Welt, damit ich es dann auch wirklich mache, wenn ich wieder in Frankfurt bin. Kaufe ich mir ein Fahrrad?
2: Oh, das wird toll. Wir werden ich nicht, aber ich machen. Sonst. Nein, oh klar. mein Gott, okay. nein. Pola, man kann übrigens auch schöne Dinge mit Fahrrädern machen. Das ist nicht immer ja, schlimm.
1: Ja, sie anschließen und dann weggehen und ins Auto steigen. Okay, aber daran okay.
2: arbeiten wir noch. Was ist das, wo du sagst, das war mir überhaupt nicht klar? Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Learning dieser Folge.
1: Ja, wie gesagt, zum einen die Zusammenhänge zwischen, die globalen Zusammenhänge ja. halt auch wirklich, ähm, von Gleichberechtigung, von Feminismus, von der Repräsentation von Frauen in Gremien und in der Politik und den Auswirkungen von Umweltzerstörung mhm. und ja, ein bisschen enttäuschend klar wurde mir, dass jungen Leuten offenbar tatsächlich immer noch nicht so richtig zu 100% bewusst ist, dass wir Feminismus brauchen. Ja, da, da war ich auch Leute. ehrlich gesagt
2: ein bisschen desillusioniert. So, ich habe tatsächlich mhm. sehe ich diese ganze Bewegung eigentlich sehr positiv, weil ich wie mhm. gesagt fantastisch finde, dass es diese Politisierung gibt, dass sich und ohne das pauschalisieren zu wollen, aber dass sich junge Menschen wieder an was stören ja. und das auch laut äußern. Ja. Und dann habe ich diese diese Töne geholt, die unser Kollege Christian geholt hat, und ich war so was? Mhm. Leute, so werdet ihr die Welt halt nicht verändern. Und ich habe überhaupt keinen Anspruch da auf Vollständigkeit. Aber ohne Feminismus wird es halt nicht funktionieren.
1: Das stimmt. Trotzdem, äh, wir feiern Fridays for Future enorm. Also keep it up. Tretet auch gerne mit uns in Kontakt. Teilt ja. halt eure Gedanken dazu. Schreibt uns auf Instagram das F-Wort Podcast in einem Wort. Oder schreibt uns eine Mail, das f hr.de. Wir freuen uns sehr, mit euch ähm, in den Austausch zu treten. Nicht alles hat in dieser Folge Platz gefunden, natürlich, wie immer. Und tatsächlich haben wir auch manches ganz bewusst außen vor gelassen. Zum Beispiel Extinction Rebellion. Das ist auch eine Umweltbewegung, könnte man sagen. Die haben wir ganz bewusst außen vor gelassen, weil wir die ziemlich fragwürdig finden.
2: Roger Hellem, der Mitgründer, der hat zuletzt nämlich den Holocaust relativiert. Und ehrlich gesagt, wollten wir dem einfach in dieser Folge keinen Raum geben, weil das, was ist, das geht für uns einfach nicht. Ein Text der Kolleg:innen der Zeit zu den Hintergründen der ganzen Sache packen wir euch aber auf jeden Fall noch mal in die Show Notes. Und ihr
1: könnt zum Beispiel unter anderem auch mal den Twitter-Kanal der linken Politikerin Jutta Dittfurt checken. Das war nämlich eine der ersten, die sich ja mit diesen Zusammenhängen dieser Bewegung und auch mit der Nähe zu Verschwörungstheorien auseinandergesetzt hat. Und bei der findet ihr auf jeden Fall Infos. Alle Infos zu dieser Folge, wie immer, wie gesagt in den Shownotes auf ufm.de oder in der jeweiligen Folge, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und da könnt ihr uns jetzt einfach mal ganz smooth eine ganz nice ganz nachhaltige Bewertung da lassen, wie euch dieser Podcast gefallen hat und vielleicht auch die anderen Folgen. Abonniert uns da gerne, abonniert uns auf Spotify, gebt uns
2: Shoutouts auf Instagram und ihr könnt auch einfach euren Freunden und Freundinnen von uns erzählen. Oder ihr könnt mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und unseren Podcast-Namen schreien. Wir sind für alles offen. Wir freuen uns, wenn ihr Freundinnen und Freunden davon erzählt, wenn ihr es weitergebt.
1: Und wenn ihr ab sofort immer an uns denkt, wenn ihr eine neue Klopapierrolle aus der Packung holt.
2: Yes! Wenn wir eine ja. prägende Rolle in eurem Leben spielen. <lacht> Entschuldigung, dann konnte ich mir nicht verkneifen.
1: So, damit sind wir jetzt offensichtlich auch durch. <lacht> ähm, wir wünschen euch eine gute Zeit. Freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Freuen uns auf eure Gedanken. Und jetzt ist
0: wirklich Feierabend. Jetzt ist Schluss. Bis bald. Tschö. Das F-Wort ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks für UFM. Moderation Pola Natusius und Ann-Kathrin Rose. Redaktion Anke van der Weyer und Marvin Mendel. Grafik Marta Czernik.